0: Olá, boa tarde. A relação entre Portugal e o Brasil é antiga, muito antiga, como também nos conta a história, mas dos descobrimentos até hoje, muito aconteceu. Os países continuam amigos, irmãos, no entanto, as agendas económica e política não são necessariamente próximas, como poderíamos talvez acreditar. Ainda assim, o fluxo de cidadãos entre os dois países não para de crescer, mostrando que dos dois lados... Há muitos interessados. Mas vamos procurar saber mais sobre este tema com os convidados de hoje, que na verdade são convidadas. Carmen Fonseca, professora de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Cíntia de Paula, presidente da Associação Casa do Brasil de Lisboa. E Mafalda Dias Martins, advogada e sócia da Legal Learning Advisors. Às três... Obrigado pela simpatia, obrigado pela disponibilidade. E não são só vocês que são curiosas, porque quando eu cheguei aqui ao estudo e vocês já tinham começado o programa, eu também sou curioso. E por isso, eu e quem lá está em casa, queremos saber mais sobre vocês, porque esta apresentação que eu fiz é uma apresentação muito sucinta e muito resumida. Carmen, conte nos tudo, somos todos ouvidos. Tudo aquilo que nos quiser contar sobre si, obviamente. O que
1: disse é suficiente, acho-me que lhe... Acha? Que lhe não, lhe não, não, não.
0: desculpa que os jornalistas gostam sempre de saber
1: mais. Mas para, para contextualizar, já que o, que o programa é sobre as relações uh, entre Portugal e o Brasil e para se perceber porque é que eventualmente fará sentido uh, eu estar aqui uh, convosco, uh, sou professora de Relações Internacionais na Universidade Nova, tenho trabalhado uh, sobre Portugal, sobre o Brasil, fiz a minha tese de mestrado sobre a política externa portuguesa para o Brasil. Um, e depois uh, mudei uh, a perspectiva e fiz a tese de doutoramento sobre a política externa brasileira no auge uh, da, do protagonismo internacional uh, ou da tentativa de protagonismo internacional do, do Brasil, uh, comecei em, em 2010 uh, e, e recentemente, por ocasião justamente do, do bicentenário da independência, recuperei parte da da <coughs> dissertação de mestrado e escrevi o, o livro publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em coautoria com a professora Letícia Pinheiro, uh, justamente sobre as relações entre Portugal e o Brasil uh, e, portanto, não apenas a visão da política externa portuguesa para o Brasil, mas uh, o inverso também, ou seja, do lado brasileiro, uh, como, é que se entende, uh, como é que se entende e como é que se percepciona esta, esta relação uh, com, com Portugal. E, portanto, é um tema uh, que me interessa, sobre o qual tenho, tenho trabalhado uh, e que também uh, sobre o qual tenho vindo uh, a aprender bastante uh, com, com os meus alunos, até porque uh, tenho um número significativo uh, de, alunos, de alunos brasileiros e, portanto, acaba por ser uma interação bastante, bastante interessante.
0: Com... Comprova-se que, afinal, havia muito mais para saber sobre si do que aquela simples introdução que eu fiz. Mas Como... esse é o
1: problema dos professores. É quando começam a falar, têm algo ah. Cíntia. Olá.
0: Olá. E também é o que nos vai contar sobre si.
1: Pois, boa tarde a
2: todos, todas e todos. é sempre um prazer poder falar um pouco a partir da sociedade civil, que somos também, né?
0: somos todos que tem tudo civil. a ver com, com o, o programa, Somos todos Exato.
2: Sociedade civil. eu sou Cintia de Paula, pronto, sou bem do Brasil, já estou em Portugal, falávamos ali no corredor há quanto tempo, eu, há quase 15 anos, mas nesse meu percurso trabalho na Casa do Brasil de Lisboa, que é a mais antiga associação da comunidade brasileira, não e não nem perdeu. hei de perder, porque sou brasileira em primeiro é lugar. Né? Estaque... É do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Exato. E dentro do meu percurso, trabalhamos é. sobretudo com os direitos das pessoas migrantes em Portugal. Claro que na sua maioria a comunidade brasileira, porque somos casa do Brasil, mas não só. E a nossa perspectiva está muito mais desse Brasil que chega hoje em Portugal, e como tem sido a relação das pessoas brasileiras com o país, no seu processo de integração, na, nos seus direitos e na sua vida como um todo, na comunidade portuguesa. Sou psicóloga de formação, psicóloga comunitária e tenho mestrado em psicologia comunitária e, além da Casa do Brasil, também sou conselheira no Conselho para as Migrações, do extinto Alto Comissariado das Migrações e agora AIMA, nesse biênio sou conselheira suplente e tenho trabalhado nessas diversas frentes, nessa perspectiva da garantia de direitos, ocupando esses espaços muito mais na reivindicação e na reflexão de como que Portugal tem feito uh, o seu trabalho de integração das comunidades migrantes, que é tão importante para o nosso país, nesse caso, Portugal. Sou um pouquinho disso tudo e sou mato-grossense, como já disse.
0: folga Sim?
3: Eu sou advogada... Um, sou advogada portuguesa e brasileira, terei o curso em Portugal, fui para o Brasil em 2012 por motivos profissionais e familiares e na altura fiz a conversão que era possível para termos equivalência com a ordem dos advogados brasileiros. Claro que não tenho nem nunca tive na vida a menor pretensão de exercer direito brasileiro porque é todo um mundo que é impossível para nós. Mais complicado Mas,
0: que o nosso?
3: Bastante mais, numa série de aspectos bastante mais. Eles são campeãs a legislar. Afinal,
0: alguém mais complicado ah, que nós?
3: Ah, ah, há sempre. Há sempre, há sempre. <risos> um, mas apesar de não exercer, muito orgulho em ter a minha carteirinha da OAB, hum. como chamam os brasileiros. Exato. Um, vivi seis anos e meio no Brasil, onde, já, onde exerci, enquanto advogada, mas direito português. Basicamente comecei a assurar investimento brasileiro em Portugal. Coincidiu com a altura do início dos Juistos Gold e todo aquele movimento começou a aparecer de... De interesse por Portugal. Também existia um bocadinho na altura o preconceito para os brasileiros. Portugal, chamavam Portugal, era sempre dado um, um nome, e assim, eu peço desculpa, era um nome que eu odiava, para nós ser uma conotação má, mas para os brasileiros não tinha necessariamente, que quando falavam de Portugal era a Terrinha. E para nós a Terrinha é a aldeia, é o lugar. Eu sentia, assim, assim, não, a Terrinha até que coincidiu com aquele momento em que de repente Portugal virou moda, os brasileiros deixaram de olhar para Miami como investimento. Começaram a olhar para o Brasil e a terrinha passou a ser o máximo. Já não era a França, que para eles era o sítio do luxo. Portugal é que era o país para investir e para procurar nacionalidade. Então tive muita sorte, porque foi o meu percurso profissional coincidiu com esse momento também, dos brasileiros todos a investir em Portugal. Um, voltei para Portugal há cinco anos mais ou menos, e tenho continuado o meu percurso de, de advocacia, muito focada sempre no, nos brasileiros que estão a investir, que estão a mudar para Portugal, que estão a criar aqui uh, sociedades, trabalho, emprego, etc.
0: E também esteve em Luanda, onde há muitos brasileiros e muitos interesses brasileiros também.
3: Também. Também hum. estive em Luanda, na altura como diretora jurídica de um, de um, um banco. banco? Ah. Podemos falar
0: dos, dos nomes e das marcas, não há problema.
3: Uh, também pois o banco deixou de existir Foi comprado por outro banco Era o um milênio Exatamente, a Milena Angola era diretora jurídica Os brasileiros também já estavam com uma presença muito forte Principalmente ao nível das construtoras uhum. Durante Sim. o período que eu que eu lá estive um, Mas depois a mudança para o Brasil Foi toda uma outra realidade uhum. profissional
0: Carmen, é como vão as relações Entre Portugal e Brasil? Boas e recomendam-se? De vez em quando... Consoante os atores políticos, varia? Eu, eu
1: acho que, que, enfim, no, no livro nós utilizámos até uma expressão que é a, a relação luso-brasileira de estar em constante a construção a, e com esta mudança do governo no Brasil, a, eu diria que as expectativas... Uh, estavam e estão uh, bastante, uh, bastante elevadas, portanto, uh, para se incrementar uh, essa, essa construção uh, e para se consolidar uh, algumas, uh, algumas das áreas uh, que, que têm muito potencial e, e em que ainda é possível fazer, uh, fazer muita coisa. Mas, de facto, uh, as relações uh, têm sofrido muitas oscilações. Uh, ao longo destes, uh, se pensarmos, 200 anos, Uh, existem muitos uh, uh, muitos momentos de encontros e desencontros, de afastamento e de uh, e de proximidade, mas sem nunca uh, e, e isto é aquela retórica política, mas que não deixa uh, não deixa de, de ser de ser verdade também, uh, sem nunca desistir alguma coisa. Uh, e os diplomatas e, e, e a elite política portuguesa falam muitas vezes numa singularidade uh, da relação entre Portugal uh, e o Brasil, e por muito que isso, em termos práticos, uh, possa significar muito pouco, mas a verdade é que tem permitido mesmo nos momentos em que há um maior afastamento ideológico de interesses políticos e económicos de cada um dos países, há sempre alguma coisa a acontecer, quer seja no plano mais cultural, que precisará também de, um, de, um, de uma sustentação política, quer seja no plano da educação, quer seja no plano da, da imigração e, portanto, da, dos, fluxos, dos fluxos migratórios, quer ter, como nós costumamos dizer, a um nível mais baixo da política ou dos intercâmbios, dos intercâmbios sociais, para, para, para e aqui a língua, obviamente, que tem um papel, um papel muito importante. Mas, mas eu acho que, que a relação entre, entre Portugal e o Brasil esteve, como os diplomatas dizem, passou por um momento de baixa intensidade nos últimos anos.
0: Com Bolsonaro?
1: Com Bolsonaro, precisamente, em que havia um desinteresse, não propositadamente, ou não dirigido especialmente a, a Portugal, mas que era um desinteresse por aquilo que era diferente ou exterior ao Brasil em geral e, portanto, acabou por se aplicar também a Portugal, mas mesmo aí a relação manteve-se, porque há esta, esta narrativa dos, dos países irmãos, da fraternidade, das afinidades históricas e culturais, que serve precisamente, por um lado para sustentar essa relação, essa proximidade, em momentos, como eu dizia, de maior afastamento dos governos. Mas, por outro lado, e, e não deixa de ser paradoxal esta, esta, esta narrativa, esta, esta retórica, porque ao mesmo tempo se assume que a relação é uma coisa natural e, portanto, quase que não é preciso fazer nada que ela vai fluir e eu creio que esse tem sido, em alguns momentos, o erro ou o problema de se achar que já está tudo feito e que, portanto, a relação agora vai entrar em velocidade de cruzeiro e, como qualquer relação, não é a singularidade da relação entre Portugal e o Brasil que vai fazer que isso aconteça.
0: Cíntia o Estúlio Vargas tinha uma frase que dizia, vamos deixar tudo como está para ver como fica. E a verdade é que os brasileiros vieram para Portugal e não ficou tudo como estava, nem vocês ficaram à espera para ver como ficava. Vocês vieram e empreenderam. Há um perfil diferente do brasileiro que vem para Portugal?
2: Pronto, o que nós aqui é interessante nós pensarmos que a comunidade brasileira, ela é completamente heterogênea. Né? E esse perfil, não temos como, como falarmos de um perfil da nossa comunidade, sim, de diversos perfis. E um fato que é verdadeiro é que nos últimos anos, sobretudo desde o golpe da presidente Dilma, nós temos acompanhado...
0: O golpe da presidente Dilma.
2: Que a presidente Dilma sofreu, sim, ah, <risos> e depois, sim. o golpe que sofreu a presidente Dilma, e depois com a eleição do Bolsonaro também, uh, intensificou ainda mais essa... Esse, essa... Esse mix de perfis de pessoas oriundas do Brasil, muitos estudantes, e, e, e é o que a Carmen disse, né? muitos, muitos vêm para doutoramento e pós-doutoramento, muitos empreendedores, mas não só grandes empreendedores, também pequenos empreendedores e empreendedoras, muitas pessoas, sobretudo nesse momento político mais controverso que nós vivemos nos últimos anos, ativistas de diversas áreas, sobretudo nos direitos humanos, LGBTQIA+, antirracista que acabaram por vir também para Portugal nesse espaço de acolhimento. E, obviamente, a migração econômica. né O Brasil e as pessoas brasileiras continuam a vir para Portugal para trabalhar, para estudar e para dar seguimento à sua vida. Eu não diria que temos um perfil, tal como o Brasil inteiro não tem só um perfil, é um país muito diverso. E essa diversidade do Brasil ela também se reflete em Portugal isso isso é muito importante. E se estamos a influenciar, eu acho que em muitas coisas, né? Isso é, isso é visto, a olhos vistos, basta andarmos na, na rua e verificarmos a presença da comunidade brasileira em todos os lugares. Agora... É importante. Está desde a
1: Gabriela. A Já, sim,
2: obviamente. Da Mas. E é muito interessante pensarmos que, nos últimos anos, o que nós acompanhamos na associação, e nós, a Casa do Brasil, ela tem esse privilégio de acompanhar a comunidade brasileira desde a década de 80, fins da década de 80 e até agora. E nós, nos últimos anos, temos acompanhado uma chegada muito mais expressiva de pessoas com maior qualificação profissional. E é muito importante falarmos desse grupo que, depois não tem se refletido na entrada do mercado de trabalho português e aqui é importante pensarmos que nós assistimos muitas pessoas altamente qualificadas de diversas áreas profissionais e que depois têm encontrado alguma as dificuldade não só. As equivalências é um ponto óbvio, é um ponto objetivo né, de, de ser ultrapassado, mas também a integração nas ordens profissionais, por exemplo, algo que acompanhamos foi uh, a ordem, por exemplo, dos advogados, que unilateralmente uh, suspendeu o acordo entre Brasil e Portugal, de forma unilateral, de completamente. Mas uh, por ultrapassado.
1: Já
0: agora, me permita uma ignorância por quê?
2: Há uma série de, de questões, talvez a nossa colega, depois a Mafalda, Sim. pode falar, eu deixo para ela, que é a sua área, acho que é importante. Uh, mas não só, acho que além dessas questões, o que nós também identificamos, que ainda há muito preconceito e muito simbolismo em torno da, das pessoas brasileiras, que podem estar na base de alguma discriminação na entrada do mercado de trabalho qualificado. E não só no mercado de trabalho, mas também acompanhamos na habitação e em outras questões, mas estamos a transformar. Uma questão que nós acompanhamos, que eu acho que é muito bacana de salientar, é o quanto tanto que dessas próprias questões que o Brasil viveu e a chegada desses ativistas, o surgimento de muitos coletivos políticos brasileiros em Portugal, né? Nós, nos últimos anos, vimos proliferar muitos coletivos que estão muito envolvidos na vida portuguesa, na luta antirracista, nas questões LGBTQIA, de imigração, da habitação e tantos outros, e essa presença muito mais política também, que é também soma-se ao movimento que já existe. em Portugal, e que acaba por também ser transformadora, não só com os bares brasileiros isso, mas na vida efetiva de um país, por exemplo, nessa né, ocupação política enquanto sujeito político. Eu acho que aqui o Brasil tem, tem contribuído de forma muito positiva, e as universidades, obviamente, né? O, o quanto, e não só, toda a, toda a classe trabalhadora em todos os espaços que ocupa, é sempre um encontro, é, e é sempre positiva essa transformação.
0: Mafalda. Uhum. sabe o porquê so, dessa sim uhum.
3: sim até porque nós é um assunto que foi assim aqueceu bastante foi. inclusive eu faço parte de alguns fóruns no Brasil brasileiros advogadas conselheiros de empresas etc e foi e é um assunto que mexeu me, muito uhum. mexeu muito com as pessoas até porque depois tem o lado, todo o lado emocional e o brasileiro é bem mais emocional do que nós e, e mas assumo... também
0: nós somos Sim. mais fados. Não deixamos de mais... ser eu tão sou mais emocionais. Feliz. Eu sou mais
3: feliz. Somos um bocadinho mais tristes,
0: talvez, mas.
3: Eu acho que eles estão certos. Mas o que, o que foi o argumento do lado da nossa ordem, do que a ordem dos advogados invocou, foi a questão de os advogados que estavam a entrar no mercado, agora português, porque a equivalência era, era automática, praticamente, era um processo administrativo, apresentava-se documentos e era feita a equivalência do curso. É, que esses novos advogados que vinham de fora, que não estavam preparados, que não tinham o conhecimento do direito, que não faziam todo o percurso que os advogados portugueses têm que fazer, das aulas da ordem, os dois anos para entrar na ordem, etc. Então, o argumento foi um bocadinho por aí. Uh, eu, pessoalmente, não concordo, até porque acho que nós vivemos, num, hoje em dia, num, num mercado livre e o próprio mercado vai fazer a sua escolha. Quer dizer, se vão ter com aquele advogado e se ele, não sabe, não dá conta, automaticamente aquele advogado vai ficar na particular e vão ter que procurar outro. Mas depois nós temos a grande desvantagem de o Brasil ser o gigante que é e nós pequeninos. Então, o que aconteceu é que, de repente, a nossa ordem, que é deste também viu chegarem uma série de, de novos advogados brasileiros e eu acho que o quão corporativista é a ordem dos advogados portuguesa, que é muito, uh, retraiu se assustou-se e eu acho que em vez de, se calhar, pensar em medidas, não, vamos perceber o que é que estas pessoas, como é que podem ser integradas no mercado e como é que podem ajudar, não, fecharam a porta. Um...
0: Estão a ouvir muitos empresários. A assim, há que falava que não se pode falar de um perfil. Há vários perfis, mas também já vem quem vem para comprar a casa, classe média, alta, quem vem para investir, empresários. Sim. E vocês, o que fazem? Muitos. Que apoio lhes
3: dão? Um... Nós temos... Ultimamente tem, e eu acho também por conta de... o Brasil é muito polarizado. Basicamente está, está quase dividido ao meio, não necessariamente, mas está muito dividido. Então qualquer gente que seja... mais
0: rica e gente mais pobre, é isso?
3: E qualquer que seja o sentido político em que vá, Lula, Bolsonaro, há sempre um outro Brasil que é quase do mesmo peso do que fica feliz, o que fica descontente. Então para Portugal é sempre bom, no sentido em que pode receber essas pessoas, porque a quantidade de pessoas descontentes são é igual número à quantidade de pessoas que estão contentes. Uh, e nós temos sentido ultimamente muito, muito esse movimento, que era ao nível, como a Cintia estava, estava a falar, de jovens, hum. cada vez mais jovens que vêm, não jovens que vêm à procura de trabalho, mas os brasileiros são especialmente criativos. Uh, nós temos tido uma procura enorme de brasileiros já com sociedades muito focadas ao nível uh, digital, marketing, uhum. criação de jogos, filmes, uh, jogos de computador. De repente são, são pequenas empresas que percebem que estarem sediadas em São Paulo, uh, em Nova Iorque ou em Lisboa é exatamente a mesma coisa. Eles fazem o trabalho em casa, para onde quer que seja. Uh, e começa a existir esse movimento muito, muito grande. Para além de que, se estiverem em Lisboa, por exemplo, vão ter uma qualidade de vida para os filhos muito melhores, escolas...
0: Podem levar o telemóvel na mão para a escola. Podem
3: andar na rua para falar ao telemóvel. Uh, em princípio, se for a comparar com São Paulo, o <risos> um nível de vida bem mais barato, por muito caro que esteja agora em Lisboa. Então é muito, muito atrativo. Para estes jovens. Depois começamos a ter cada vez mais, até porque o Brasil, até, a Carmen saberá explicar melhor do que ninguém, mas era um, um país que pela sua dimensão também era muito fechado e não tinha esta necessidade de se virar para o exterior. Mas com o passar do tempo, evoluir do mundo, a globalização, eles percebem que há essa necessidade cada vez mais. Então também as grandes empresas começam a ver que há esta necessidade de sair e se calhar Portugal não só como também para as pessoas é o caminho mais óbvio, mais fácil pela língua, também para as empresas como um primeiro teste, tentativa vamos testar Portugal, não pelo mercado português em si, porque é muito pequeno mas como a porta de entrada, quer para a Europa quer para o mercado africano então cada vez mais ao nível de, eu diria, pequenos empresários empreendedores mas também de grandes empresas começam a olhar para Portugal de uma forma diferente mais assertiva
0: Vamos trazer para a conversa a Patrícia Lemos, que é empresária Olá, Patrícia Bem-vinda
4: Vai, Tudo bem? Obrigada pelo convite
0: E a Patrícia, neste momento, encontra-se onde Se nos é permitido saber
4: Precisamente em Cascais uhum.
0: E veio para Portugal há quanto tempo, Patrícia?
4: Eu mudei para Portugal em 2017 Com toda a minha família Eu, meu marido Meus filhos gêmeos, que tinham 5 anos A minha mãe com 78 anos e uma cachorra
0: e podemos saber qual o motivo Patrícia
4: O motivo é o motivo que faz com que milhares e milhares de brasileiros mudem a busca pela segurança pela qualidade de vida uma perspectiva melhor para os filhos enfim por esse motivo
0: e foi o que encontraram aquilo que esperavam e imaginavam foi ao encontro das vossas expectativas
4: sem dúvida nenhuma, tanto que eu estou aqui há quase sete anos absolutamente feliz com a minha família, meus filhos praticamente são portugueses, enfim, brigam em português de Portugal, então já viraram portugueses. Né?
0: Patrícia, e o que faz?
4: Bom, eu era publicitária no Brasil, eu tinha uma agência de publicidade e quando eu mudei para cá, todo brasileiro passa muito por isso, né? aquela questão de olhar o mercado e falar, bom, vou me reinventar. E aqui comigo não foi diferente. Em 2018, depois de tantos brasileiros me perguntarem, Patrícia, Portugal é bom mesmo? Como é que é a vida aí? Eu criei no Instagram, que se chama Vou Mudar para Portugal, onde eu ajudo brasileiros, através do conhecimento, a mudarem para cá de forma estruturada, organizada, para que as pessoas cheguem aqui e, de fato, encontrem o que vão buscar. Uhum.
0: E quem vos procura mais? Do interior ou das grandes cidades? Uh,
4: no Brasil? Sim. Olha só, nós temos, ao longo desses anos aqui em Portugal, em 2018 eu criei meu Instagram, em 2019 eu abri uma imobiliária para atender esse público que está mudando... Em 2020, eu criei a Jornada Portugal, que é um curso que ajuda brasileiros a mudarem para cá. Então, na verdade, a gente tem hoje... O brasileiro que muda é o um brasileiro de todo o país. Mas percebe-se claramente uma relação com as cidades mais violentas no Brasil. Então, você tem ali o eixo Rio-São Paulo, né? muitos paulistas, muitas <risos> famílias, sobretudo. Eu diria para você que... 80% dos nossos clientes e da nossa audiência ela é composta por famílias. Famílias que querem mudar para cá. Hum.
0: Patrícia, também concorda com o que a Cíntia há pouco dizia que não se pode falar propriamente de um perfil, mas de vários perfis de imigração.
4: Nós temos vários perfis de imigração. Nós tivemos muitas ondas, né? Em 2017, quando eu mudei, era muito brasileiro mais qualificado. Depois, a gente tem um marco, né? Depois do visto para quem vem em busca de trabalho, aí nós vimos um, um crescimento muito grande, né? Do brasileiro que estava lá, olhava, mas não conseguiria mudar legalizado, e aí, depois desse visto, a gente viu uma massa muito grande de brasileiros. Vendo. Realmente é difícil você passar um perfil é, do Brasil, porque é gigante... Eu até Hoje, meados de 2023 para cá, eu percebo pela minha audiência um brasile... o retorno do brasileiro mais qualificado, mas por motivo... pelo mesmo motivo, segurança, perspectiva de vida para os filhos, os filhos estudarem na Europa, isso amplia o horizonte da família. Uhum.
0: Patrícia, já voltamos à conversa, permita-me que uh, volte aqui ao estúdio e daqui a pouco já volto uh, a chamar. Carmen, 400 mil brasileiros em Portugal, atualmente, mais ou menos?
1: Eu não sim, arrisco... São à volta, andar à volta <risos> dos são, 400, são 400 exatamente, mil. Exatamente, até porque os próprios ah, números é, uh, oficiais... Mais mesmo encontros ou desencontros? Oficiais... Como?
0: Mais encontros ou desencontros?
1: Eu acho que têm sido mais, mais encontros, e eu gostava só, se me permite, de, de claro. realçar um aspecto que tem a ver também. Com, com esta vinda uh, e com esta mudança do perfil e do volume uh, dos, dos imigrantes brasileiros uh, em Portugal, que tem a ver justamente com aquilo que a Mafalda dizia e também a, a Patrícia relativamente à Europa. Uh, a ideia de que muito a partir da democratização brasileira, final da década, meados da década de 80, que coincide justamente com a entrada de Portugal na, na União Europeia. Uh, e, portanto, isto foi, uh, digamos que, a cereja no topo do bolo, especialmente do lado uh, português, como uma forma de uh, garantir uh, ou dar continuidade a uma certa, uh, a uma certa proximidade com, uh, com o Brasil e uma certa influência, diria, diria até uma certa influência do lado português relativamente uh, ao Brasil. E que, e que era justamente, estamos na Europa e, portanto, a forma Uh, que, uh, com que vamos conseguir preservar esta relação é justamente uh, com, uh, com o facto de estarmos na Europa e isso ser atrativo para, uh, para o Brasil. Atrativo para o Brasil-Estado, digamos assim, no sentido mais, mais abstrato, mais político, mas também atrativo para, uh, para os cidadãos. E, portanto, uh, a ideia de vir para Portugal não é só para o mercado português, é para o mercado uh, é para o mercado uh, europeu, uh, vir para uh, emigrar para Portugal não é só... Uh... Pela, pelo sol uh, e pelas praias portuguesas, é também pelas oportunidades que o resto da Europa uh, uh, apresenta para, uh, para os brasileiros. Mas eu acho que isto depois também, como em tudo não é, também tem o reverso da medalha, que é a frustração de algumas uhum. expectativas. Eu não sei se nós uh, aqui ainda vamos ter alguns casos... Uh, mais mal, passa a expressão, sucedidos, mas eu acho que todos nos cruzamos com pessoas que não estão, não estão tão satisfeitas, que afinal criaram uma expectativa em que a própria classe política portuguesa também alimenta a narrativa Uh, destas relações também alimenta essa, uh, essa expectativa, uh, mas há sempre, uh, enfim, uh, ou há um, acima de tudo essa, essa expectativa de que uh, em Portugal uh, é tudo bom, é tudo pacífico, uh, sem dúvida, ou muito possivelmente é melhor Uh, do, que, do que lá. E depois uh, há todo um contexto uh, destes, últimos, destes últimos anos em que, uh, como eu muitas vezes digo, o problema não é apenas de discriminação uh, ou de xenofobia para com os brasileiros, são problemas estruturais à sociedade portuguesa e que tanto sofrem uh, os imigrantes como sofrem os próprios, uh, os próprios portugueses. Já agora, se me permite, uh, na universidade, uh, muitas vezes os alunos... Uh, e a Cíntia falava nos alunos de doutoramento e de pós-doutoramento. Isto vai da experiência, não, não sei exatamente quais são os dados, mas eu nos últimos anos tenho tido também muitos alunos da licenciatura uhum que vêm a estudar para e que há, há enfim há alguns anos era justamente a pós-graduação portanto doutoramento ou pós-doutoramento já formados que vinham para para Portugal e muitas vezes tal como no Brasil a universidade é gratuita espera-se que em Portugal a universidade também seja gratuita, mas a universidade também não é gratuita para os portugueses. Ou seja, às vezes há também um desconhecimento, por muito que haja imensa, e nos últimos anos eu creio que, 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 há, que há muita informação Uh, e pelas redes sociais, pelas, pelas empresas que, que foram criadas justamente de passar essa informação para quem pretende vir para, para Portugal, uh, mas ainda assim uh, acho que continua a existir ou uma desinformação ou a crença de, fa de facto de que é tudo bom, é tudo melhor e aquilo que se vai encontrar uh, será o oposto de tudo aquilo que, neste caso, os brasileiros têm, uh, têm no seu país.
0: Cíntia, e alguns destes desencontros fazem com que muitos brasileiros queiram regressar?
2: Sim, com certeza. Encontrar é...
0: encontraram lá também outras oportunidades ou simplesmente... Não encontraram aqui aquilo que esperavam?
2: Sim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que migrar é um direito, né? E o próprio movimento de migração e a escolha de um processo migratório, ela não é só para Portugal, claro, né? Claro, claro. Há sempre uma expectativa quando se escolhe fazer um movimento. E nós que já migramos sabemos disso. As, as expectativas podem ou não ser correspondidas.
0: Mas estão a regressar agora mais do que regressavam antes?
2: N não, não sei. Mas eu queria complementar a Carmen e já vou aí. Ah, acho que há algumas questões das expectativas desses últimos anos, né, da comunidade brasileira vinda para Portugal, que nós não podemos excluir a questão da internet e o quanto que claro, isso também mudou claro. a relação dos uhum. brasileiros que vinham nos anos 80 uhum. e nos anos 90, falando do Brasil, mas é, é para as outras nacionalidades. E o que a gente tem assistido, sobretudo muito nas frustrações, uhum. na, na desinformação, é de fato a produção de conteúdo de desinformação que as redes uhum. sociais têm Sentido. Uhum. E muitas vezes feito por páginas específicas, por, uh, a gente fala, os instagramers e os youtubers, uhum. que criam conteúdos uh, de que não corresponde e nada com a realidade que Portugal tem.
0: Hipervalorizando? Hipervalorizando, do cio, do hiper,
2: sobretudo hipervalorizando, e até isso é sabido, e até há investigações em relação a isso, por conta que muitas vezes tem dinheiro envolvido nisso e acaba por poder ser crime, uhum. né? Mas é interessante pensarmos que há um é paralelo a essa mudança do próprio mundo, aumenta-se a, a informação e a divulgação da informação, as pessoas acabam por ter mais informação à sua, à, à sua mão, mas que não corresponde ao que Portugal é, e depois. De fato, há também uma crença de que vai ser muito melhor, de que vai ser ótimo isso, e que pode não corresponder pelos problemas estruturais. Concordo com a Carmen que Portugal vivencia, mas que nós não podemos tirar a perspectiva interseccional. Porque, de fato, é um problema que pode ser para todas as pessoas, mas não há marcadores sociais que podem fazer com que essas pessoas tenham uma experiência diferente. Vou dar um exemplo. Nós temos um projeto que é o MigraMits, que é um projeto muito interessante, que é coordenado pela nossa vice-presidente, Ana Paula Costa. E o MigraMits, ele tem produzido relatórios anuais sobre a experiência de discriminação da comunidade brasileira. Da comunidade imigrante, acaba por ser a maioria a comunidade brasileira a responder. E no último relatório que nós lançamos no mês passado, foi sobre o acesso à habitação e 90% das pessoas que responderam relataram casos de de discriminação no acesso à habitação com, uh, por serem brasileiras. Ou seja, a pessoa responsável, a imobiliária ou senhoria senhorio ou senhoria, dizia, eu não alugo para você por ser uma pessoa brasileira. Aí aqui vem a questão do marcador de gênero e muitos outros, enfim, que poderíamos ter três programas para falar, mas para pensar no retorno, o que a gente vivencia é de fato há problemas estruturais em portugal como o racismo institucional como outras a questão da habitação que de fato é para todos nós há também essa ideia ainda de, do portugal como um bom colonizador e também um bom integrador, e depois, nesse processo de não, de não enxergar ainda, sobretudo na classe política né, e na construção, de que não, nós podemos ter boas leis uh, e temos, e, e por exemplo, na, na questão da imigração, temos uma boa lei de imigração e, e eu e nisso reconheço, depois temos más práticas, infelizmente ao transpor o que nós também escrevemos, em comparação a outros países até da União Europeia, para a vida prática das pessoas. E o que, que tem acontecido? Muitos dos que nós assistimos retornar, se encontram nesse lugar, quando não consegue ter as suas expectativas frustradas, mas também não conseguem ter os seus direitos garantidos, uhum. seja no acesso à habitação ou no trabalho digno, nós não podemos esquecer que a, a, a migração, ela está onde? Nas camadas básicas da sociedade, que são os trabalhos com pior condições, desde salários ou, ou condições mesmo, e sinistralidade e tantos outros. E a comunidade brasileira está, sobretudo, nos serviços, né? Isso não é, é, não é, é fácil de percebermos, e outras em outros locais. E esse retorno nós assistimos sobretudo nesse lugar, nessa, nesse contato com as questões menos boas. Que, no caso da universidade, não falamos. Mas a questão do preconceito linguístico é algo real, tipo, que sobretudo a comunidade brasileira nos relata diariamente na associação, mesmo de, de, de algo. Que não é só a expectativa da, da propina, mas da vivência uhum, mesmo uhum. Enquanto, enquanto pessoa brasileira em Portugal. Mas acho que ainda está a chegar mais do que a retornar, respondendo uhum. a sua questão. Uh, por, por N razões, né? Esse fluxo, ele existe, ele vai continuar sempre, talvez aqui em momentos em que Portugal econo economicamente seja melhor, ele tende a subir, se o Brasil melhor, ele tende aqui a mudar. Nós assistimos isso em 2012, 2011, ali em que muitas pessoas retornaram, inclusive muitos portugueses e portuguesas foram para o Brasil nesse, nesse encontro, mas é importante percebermos uh, esses marcadores e, e, e o porquê que muitas vezes também não dá certo, nem não é só pela frustração, mas porque as políticas públicas também falham e não construímos de fato espaços dignos para que essas pessoas que são fundamentais para Portugal fiquem e permaneçam. Acho que também é por aí.
3: Eu acho eu só 80 anos. Eu acho que nós vivemos agora um momento que é muito complicado e que isto precisamente que a Síndia disse e que eu acho que é importante que quem tem poder de decisão quem pode fazer alguma coisa que preste especial atenção a isso, que é tem havido uma série de movimentos legislativos para tentar acomodar as coisas e tornar tudo mais eficiente é um facto, mas do outro lado as coisas não estão a funcionar a máquina que tem que pôr as coisas a funcionar, a fazer acontecer não está a dar resposta e nós estamos a sentir ultimamente é...
0: e quem está nessa máquina Mafalda?
3: Uh, por exemplo, quem tem a AIMA, este, estes Vamos institutos... A
0: falar administração pública?
3: Sim. Uh, neste momento nós começamos a ter uma série de pessoas que... E eu falo da minha experiência, senti assim, então há de ter uma experiência exponencial em relação a isto, mas pessoas, independentemente do nível, do perfil, temos de estar a falar do, do mais alto, que fizeram investimentos de milhões em Portugal, ou que se calhar uma pessoa que vem para ser um, um funcionário num restaurante, que por muito que tenha a sua situação completamente correta, legal, burocraticamente organizada do lado deles, chegam a Portugal e não têm resposta nenhuma. Ou seja, entregaram a documentação e não tem a resposta do lado português. Isto está a criar situações complicadíssimas. Por
0: falta pessoas... de capacidade dos serviços ou Sim. também porque não sabe quem vem do outro lado?
3: Não, falta capacidade dos não. serviços. Porque eu acho que hoje em dia, pelo menos... Uh, nós os serviços brasileiros estão mais do que capacitados para checar quem uhum. são as pessoas que vêm do outro lado o nível de já tem sistemas muito uh, internacionalizados de registro criminal, etc. Então eu acho que é muito fácil fazer uma triagem de quem vem o que precisa é que depois do lado de cá que também haja essa capacidade de resposta eu acho que o que está a acontecer hoje em dia é que pura e simplesmente a máquina não está a funcionar, está a deixar de funcionar e nós estamos aqui a criar um, um monstro a todos os níveis, quer seja um nível mais básico, porque precisamos dessas pessoas aqui para uhum. trabalhar essa mão de obra, porque o Estado não tem, quer seja um outro nível de pessoas com, com outra capacidade económica, inclusive nós começamos a ter agora, inclusive nós nós estamos agora a deparar-nos com isso, que é, e aqui falamos de um nível de investidor com uma capacidade económica muito avultada, que por e simplesmente estão a optar por levar o, o Estado português para o tribunal porque aí vão é. conseguir uma decisão. Porque já que quem tem que agir, as instituições públicas, não dão resposta, então façamos os tribunais obrigarem as instituições a cumprir a lei. É. E está a começar a existir muito isso, que é um bocadinho de contrasenso, porque não é suposto estarmos a usar esta via, para simplesmente, quer dizer, se a pessoa deu entrada no processo, tem ali tudo.
0: Claro. Vamos perguntar à Patrícia. lá Patrícia, mais uma vez. Também sento o mesmo desta excessiva carga burocrática e complicação administrativa que nós temos cá em Portugal.
4: Sem dúvida nenhuma. É, eu concordo integralmente com a Cíntia, com a doutora Mafalda. O que acontece, é, o que, que eu vejo, né? é, O brasileiro, depois, principalmente, a gente tem esse marco, né? Depois da aprovação do visto para quem vem em busca de trabalho, vem um volume de pessoas muito grande. E a máquina não estava preparada para isso. Então, o que, que acontece? Hoje nós temos milhares de famílias que chegam e é independente da expectativa, né? Eu falo assim, de serviços básicos, né? Da escola, é, do hospital, elas não encontram essa estrutura. Então, tem o filho na escola, muitas vezes, leva dois meses, três meses para conseguir uma vaga. Então, a família fica numa condição muito mais fragilizada. E, como a doutora Mafalda muito bem disse, do outro lado, isso não é uma coisa que tem a ver com a financeira. Eu tenho clientes que nós vendemos casas absolutamente uh, elevados e que estão em situação de... da autorização de residência que não foi renovada, saio, saio posso sair, não posso. E, exatamente como a doutora Mafalda disse, Pessoas entrando na justiça para que possam de fato é, sair e entrar e sair do país como deveria ser. Então, a sensação que eu tenho é que foi feito foi liberada uma estrutura, porque o país precisa do imigrante, mas sabe quando você faz um convite. Festa, mas você não espera que venham tantos convidados, e aí você sabe falta doce, falta, falta refrigerante, falta suco, é um pouco isso, a gente está vivendo esse momento. Eu vejo, por outro lado, a máquina, né, a administração tentando resolver, eu não tenho a menor dúvida que vai ser resolvido, não tenho a menor dúvida, eu moro aqui porque eu confio que as coisas efetivamente aconteçam. Mas a gente está vivendo hoje um momento lindo, que tem muitos imigrantes de fato numa situação de fragilidade.
0: Sentem também muito essa centralização de Portugal em Lisboa?
4: Olha só, hoje Lisboa é, caminha para ser, como Madrid, como Paris, como Londres, quem mora na capital é quem tem mais recurso, nós vemos o brasileiro mudando. Em Lisboa, por ter muita gente, é, as pessoas não conseguem muitas vezes vaga de escola tão rapidamente. Cidades menores, você muitas vezes, eu estava até conversando né, com uma cliente, ela comprou um imóvel em Setúbal e em dois meses ela não conseguiu médico de família. Acho isso fantástico, porque eu tenho pessoas aqui em Lisboa que a ah, meio não tem. Então, assim, quer dizer que ela não tem atendimento? Não, ela tem atendimento, mas ela não tem um médico de família. Então, assim, percebemos que as cidades, nos grandes centros, obviamente, você tem pai, uma fragilidade maior da resposta desses serviços.
0: Hum. Já voltamos também à conversa para mais uma, uma, uma pequena intervenção, Patrícia. Até já. Carmen. Não sei se quer falar sobre os, os vistos gold ou podemos depois... Dispensa. os vistos, dispensa os vistos gold. Se vamos deixar para uma falda. É a falda, então. É a Os vistos gold. Este ataque. Há porque estávamos aqui a falar. Há também um ataque ideológico. Aqui, há pouco falávamos da, da burocracia. Uh, também há aqui uma complicação ideológica, por exemplo, no caso dos, dos vistos Gold.
3: Sem dúvida. sei
0: o que todos atiraram para si.
3: Sem... <risos> não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isto é uma discussão, é um bocadinho ingrata, porque temos todo este viés ideológico e toda essa discussão põe completamente parte os números. Porque quando olhamos para os números a frio, as coisas não são o que dizem ser. Um, o que é que eu sinto do meu, do meu lado? Por um lado, e também pegando o que a Cíntia falou há pouco, que eu acho que é muito importante, uhum. uh, e também um pouco no que a Carmen disse, e agora a Patrícia disse exatamente o mesmo, que é, nós vivemos aqui uma situação complicada, que é, todos convidaram para a festa. Nós tivemos os representantes políticos uh, portugueses a ir ao Brasil, como a muitos outros países, vender Portugal, dizerem mudem para Portugal, invistam em Portugal, que é fantástico. As pessoas animaram-se. Eu tenho ali um ministro, quem quer que seja, a representar, está a dizer para eu ir, eu vou. Provavelmente
0: ah... os portugueses não vão, não, vão, não vão saber o que significa esta expressão, mas nessas festas houve sempre o pato de zumbi Sabe o que é, que é o pato de zumbi É eu aquele não... que vai lá e faz a festa. Ah. E está sempre a fazer a festa. Mas depois é só faz festa, não é? <risos> só faz festa. É uma expressão Sim. brasileira, não sei o que está, mas uh, dizem que é. há sempre um pato de zumbi nessa festa. É o que faz pois, a festa, mas depois nem sempre as coisas são como são.
3: Pois, eu acho que Portugal depois fez, essa, uhum. fez esse papel do nosso lado, um, que tem sido muito ingrato. E isto, se juntarmos com a quantidade de informação, que é a desinformação hoje em dia, fica mais complicado ainda. Por exemplo, nós lidamos com isso quase diariamente, de sai uma notícia em Portugal, passado dois minutos, os meus clientes todos no Brasil estão a mandar e-mail, porque já saiu lá na Globo, já saiu no Estadão, já saiu em todo lado, nos meios de comunicação principais, com a desvantagem da informação não ser exata. Porque o português não é igual, porque viram a informação a correr e já quiseram dar a notícia e não é exatamente aquilo. E acontece muitas vezes de, não, Mafalda, vai acabar os vistos gold. Não, calma, não acabou. Acabou este tipo de investimento, acabou isto, estamos a ver, vai ser regulamentado etc. Nunca nada é aquilo que sai. Um, mas nós temos este, este fluxo, esta velocidade de informação, hoje em dia, é muito complicada. Voltando aos Juntos Gold, em particular, eu acho que, por um lado, uh, eu acho que é inegável o bem que fez a Portugal, um determinado momento, porque Portugal precisava... Por muito, diga,
0: por muito que alguns digam que não.
3: Pois, mas eu acho que depois os números falam por si. Os Quem diz que não, que, que olhe para os números e que tente rebater. Se conseguirem rebater. Uh, mas até então hoje ainda não vi rebater. Principalmente ao nível do que foi a reabilitação imobiliária, que foi muito importante em Lisboa. Nós vemos como é que era a Avenida da Liberdade. Em 2008, como é que é hoje em dia? E esse dinheiro não é dinheiro português. É dinheiro que foi de fora para reabilitar. Uh, aumentou o preço do imobiliário, sem dúvida. Foi mal, sem dúvida. Mas nos últimos anos já não havia investimento uh, de vistos de para imobiliário. Já era muito residual, já era só nas regiões do interior. Então, basicamente, já não tinha expressão. Então, viemos agora... Vamos acabar com uma coisa que já não tinha expressão a nível do imobiliário, já tinha expressão a nível de outras áreas completamente distintas, como, por exemplo, as doações que são feitas para projetos científicos, culturais, uh, que são super importantes. que é que vamos acabar com isso? Não faz sentido acabar. Se calhar há, imensos, há muitos investidores que, com esta bandeirinha do ter a possibilidade de viver em Portugal, ter uma autorização de residência, que para eles é pacífico, uh, não, vou fazer um, uma doação para um projeto cultural em, em Portugal, para um projeto científico em Portugal. Uh, os mecenas, que nós não estamos tão habituados a ter, mas que nos muitas pessoas com essa com essa aptidão. Então eu acho que esses caminhos alternativos, eu acho que continuam, devem continuar a ser fundamentados, que é uma forma de atrair esse capital para Portugal, esse investimento para Portugal, porque no final do dia nós não produzimos praticamente nada, nós somos muito pequeninos. Então, se nós acharmos que somos autossuficientes com o que nós temos aqui, acho que nunca vamos muito longe. Temos é que depois saber adaptar uhum. as nossas políticas.
0: Sim, e afinal já não se contam tantas anedotas sobre os portugueses para não, irem, não era? <risos> uh, já há um outro olhar sobre Portugal. E quando o brasileiro chega a Portugal, chega para ficar? Ou chega com a oportunidade de seguir para outros países da Europa?
2: Essa é a pergunta de um milhão de euros. Não tenho é muita gente um mas... Pronto, não, mas eu acho que o que nós temos percebido é, mais uma vez na, na diversidade Aceitudo, de, né? de, e na diversidade de, de perfis, né? Acho que é, é muito difícil. Eu, quando vim, vim para fazer um mestrado e aqui estou há 15 anos. <risos> acho que tem tem o muitos fatores Foi, em que? Em que foi o mestrado. em psicologia comunitária. Uhum. Uh, acho que uh, tem toda essa questão que estamos aqui a debater, da não, do não funcionamento né, das estruturas do Estado, que influencia na decisão de quem fica e de quem parte, mas também tem as questões pessoais de cada pessoa. né? Não tem como não também individualizarmos as vivências e as vidas. E nós nós temos acompanhado essa, essas questões, sobretudo de quem fica e muitas vezes até às vezes no início fica nessa questão de profissional, por exemplo, de maior precariedade. A questão profissional é algo que influencia muito a permanência ou não da pessoa em qualquer país, assim como os portugueses que emigram diariamente para outros países da Europa em busca de poder exercer as suas profissões que não conseguem exercer em Portugal. E o que nós temos sentido é uh, os que ficam quem consegue ir trilhando o seu caminho profissional e, e vai se construindo essa história, vai ficando. Por outro lado, também, nós não podemos uh, não considerar que hoje temos um debate muito mais profundo de outras questões na nossa sociedade, né? As questões antirracistas, do combate à xenofobia, esse, esse olhar para Portugal e tudo que ainda temos que assumir, tudo que ainda temos que trabalhar na comunidade, de tudo que temos que combater, no fundo, o racismo, a discriminação e a xenofobia, que é uma verdade, e LGBTQI-fobia e tudo isso, é que cruza com a imigração. E eu acho que aqui também é muito importante. É, pensarmos sobre isso, nós não podemos esquecer que, olha o que vivemos nesse fim de semana com uma marcha contra a imigração e como que estudo também pode influenciar a vida dessas pessoas que estão aqui, que contribuem de forma positiva e vamos ver os próximos tempos políticos também como vai ser. Acho que tudo isso influencia na permanência ou não das, das pessoas migrantes e das pessoas brasileiras. Mas tem uma questão que nós não falamos, que eu acho que é muito importante nessa, desse Brasil em Portugal, né? É a maior comunidade imigrante em termos dos números. Eu, nós acreditamos que é muito mais do que 400 mil, porque uhum. esse número não conta as pessoas que já têm a nacionalidade portuguesa, o meu caso, por exemplo, que é adquiri por naturalização, uhum. e as pessoas que estão à espera de regularização, que são muitas, e nós sabemos que ainda são muitas por conta da inoperância uhum. do sistema, devemos ser aí um pouquinho mais desses 400 mil. E é muito curioso, porque se pensarmos nesse grupo tão grande e, e de, de permanência de décadas, temos pouquíssima representação a nível das estruturas do Estado representação política, representação de, dos espaços de decisão. E eu acho que isso também é importante refletirmos quando falamos de Brasil e Portugal e da comunidade brasileira em Portugal, porque ainda não conseguimos adentrar outros espaços da comunidade portuguesa, talvez a nível das empresas mais, mas aí é uma questão de classe social que tem outros acessos, mas na generalidade da população, isso é algo que a comunidade tem refletido muito, e eu participo de muitos grupos mais políticos, e é uma reflexão muito profunda, que ainda não ocupamos esses espaços. Nem quando falamos de migração, e de, na estrutura do Estado, né? Se nós olharmos, a AIMA é composta por cinco pessoas portuguesas brancas, e é, e é muito simbólico nós pensarmos sobre isso, né? Ou seja, temos um país cada vez mais multicultural e ainda bem, que tem ainda um discurso político favorável à imigração e que continue assim, quero torcer que seja. Historicamente, Portugal tem construído políticas, escrito de forma positiva, tem, obviamente, deslizado depois da implementação delas e trazido muitos constrangimentos para as pessoas, mas acho que estudo é preciso refletir também onde nós queremos que também essas pessoas estejam. Eu acho que isso é muito importante.
0: Infelizmente, não acontece só com a comunidade brasileira.
2: Ah, claro, obviamente Mais que para não. olhar
0: para as quatro televisões e não há um jornalista Exatamente. brasileiro. De vez em quando ouve-se uma voz uh, de um português do Brasil, mas distante, uh, isso acontece infelizmente com outras comunidades. Claramente o Brasil é uma economia em crescimento, é um BRIC, a Europa é uma mais-valia, Portugal é essa porta de entrada também para, para a Europa.
1: Exatamente, aliás, isso pega com, com, com aquilo que eu há pouco estava a dizer e no seguimento disto que a, que a Cintia agora estava a, a, a referir. A, e esta, enfim, estávamos aqui a, a, a ouvir-vos e estava, estava a pensar nesta inoperância, digamos assim, ou ineficácia. Desta, desta máquina, da máquina uh, burocrática e administrativa uh, portuguesa, mas depois não deixa de ser curioso, e mais uma vez reforçando a tal ideia da relação uhum. uh, em construção. Uh, porque Se nós olharmos para esta dimensão política, não é? Uh, um, não existiram uh, cimeiras luso-brasileiras praticamente durante oito anos, salvo erro, e durante dez não houve uma visita bilateral de uma entidade, de, um, de uma autoridade brasileira a, a Portugal. E depois quer-se fazer a festa uh, e, portanto, depois Portugal, com o seu legado e a sua identidade, digamos assim, histórica, vai ao Brasil, portanto, preservando ainda esse legado e essa e essa, essa identidade, digamos assim, no imaginário político a português e, portanto, vendem Portugal muito bem, os, 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 há muitos brasileiros a vir para cá, há inclusivamente uma mudança de governo no Brasil que favorece Uh, toda, esta, toda esta retórica e toda esta narrativa uh, portuguesa e, portanto, quando uh, em abril uh, do ano passado o presidente Lula esteve uh, em Portugal numa visita de Estado e depois para a Cimeira uh, Luso-Brasileira foram assinados, uh, creio que, 10 uh, acordos de cooperação, uh, protocolos, uh, um, e, portanto, eu acho que, que olhar para a, a, a relação e para os frutos da relação tem muito a ver também agora com em que é que aqueles acordos que foram assinados se vão consubstanciar, se vão concretizar na área da educação, da cultura, dos meios de comunicação, da investigação científica, que não deixam de ser também atrativos para continuar a entrar e a trazer a trazer aqui até mais no sentido de, de intercâmbio, quer brasileiros para Portugal, quer portugueses para, para o Brasil. E depois no seguimento daquilo que a Cíntia estava a dizer da, da representatividade Sim. dos brasileiros ou das comunidades imigrantes, não nos podemos esquecer que existe ah, o estatuto de, de, reciprocidade, de igualdade de, igualdade, é, de seguro é, Uhum. Exatamente, uhum. e que já foi uh, ainda um dos acordos que foi uh, assinado visava justamente a uh, uh, readaptar uh, uma parte daquilo que já tinha sido readaptado uhum. uh, em 2000, mas eu acho que depois aqui volta novamente um, este imaginário uh, e esta narrativa portuguesa de que continua a querer influenciar mais o Brasil do que, do é. que ser influenciado. Isto liga-se também com aquilo que estava uh, a dizer, porque apesar de, uh, do, de, da pergunta que me estava a fazer, apesar do Brasil ser uh, uma economia uh, em crescimento, uh, estar nos BRIC, ter protagonismo uh, uh, internacional, a tal cereja no topo do bolo que eu há pouco falava, uh, na relação no triângulo, digamos assim, Brasil-Portugal-União Europeia, não teve o desfecho que Portugal esperava. O Brasil não precisou de Portugal, para chegar lá. pelo menos de uma forma contínua, para se aproximar da União Europeia. Foi estabelecida uma parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia, com o simbolismo uh, de ter sido durante o mandato do, do Presidente da Comissão Europeia que era, que era português, mas existe, uh, eu creio, que, que um certo imaginário na própria elite política portuguesa que ainda não está totalmente adaptado a estas transformações que as questões da, da imigração uh, ou da descolonização exigem que, que se tenha.
0: Patrícia, num minuto, quer pegar nesta observação da Carmen? Num minuto.
4: Olha só, é, nós vivemos aí, essa adaptação cultural, ela é, ela é complexa, né? Ela é complexa, imagina, quando a gente olha, Eu imiti, é exatamente o que eu disse, eu emitir 50 convites para uma festa, vieram 5 mil pessoas. E você tem todo um histórico da relação Brasil-Portugal. Né? O, o, o brasileiro descobriu Portugal há é, de alguns anos para cá. Né? Voltando um pouco também no que a Mafalda disse sobre o Golden Visa, é, sem dúvida nenhuma, o problema da habitação em Portugal, que é um problema, é um fato, é, o Golden Visa... O um número de pessoas que vieram através do Golden Visa, sem dúvida nenhuma, não foi o causador. né? Nós temos aí uma falta, uma inoperância na infraestrutura, que os, os transportes né? deveriam. Né, a gente precisava rever essa malha dos transportes. É, você tem que ter, por exemplo, Lisboa. Eu posso. A infraestrutura de transportes de lá, de uma cidade como Torres Vedras para cá, a pessoa leva duas horas para chegar, como é que ela vai trabalhar em Lisboa? Então, isso é a, a infraestrutura, ela precisa ser vista para todos esses convidados que chegaram para a festa.
0: Patrícia, Mafalda, Cíntia, Carmen, às quatro, um enorme obrigado pelos contributos, pela simpatia que tiveram em estar conosco. Desejar-vos as maiores felicidades. É o nosso propósito no final deste Sociedade Civil. Bem, hajam. O passado aproximou-nos e o presente mostra que não nos queremos afastar. Mas é importante que a cada acordo que fique escrito que não seja apenas um documento. Que depois as duas partes tratem de o fazer acontecer. Boa tarde, saúde e até amanhã.